0: dobrej współpracy pomiędzy partiami koalicyjnymi i też nowego standardu rządzenia w Sejmie.
1: Ale profesora Chweduruka nie do końca to przekonuje. Uważa, że rotacyjność na fotelu marszałka stanowisku dość prestiżowym i symbolicznym niezbyt poważnie wygląda. Ale co istotniejsze... Opozycja niejako sama daje Prawu i Sprawiedliwości pierwszy poważny i względnie trwały argument o niespójności koalicji, bo jednak na tle wcześniejszych doświadczeń byłby to swego rodzaju precedens. A o tym, czy dotychczasowa opozycja zdecydowała decyduje się na rotacyjnego marszałka, powinniśmy się dowiedzieć w przyszłym tygodniu, gdy poznamy ustalenia nowej większości parlamentarnej. Wawrzyniec Zakrzewski, do KFM.
2: Posłanki Koalicji Obywatelskiej zapowiedziały kontrolę w pomorskim kuratorium oświaty po tym, jak kurator zażądała od dyrektorów szczegółowych wyjaśnień na temat tęczowego piątku. Pismo miało na celu zastraszenie środowiska szkolnego, a pomorska kurator, zdaniem posłanki Agnieszki Pomaskiej, wykazała się polityczną nadgorliwością. Wymagała od szkół tego, żeby przedstawili szczegółowo, jak wyglądał tęczowy. Piątek, w jaki sposób ta akcja była przeprowadzona, czy były zgody rodziców. Wnioskowała o to, żeby przedstawić rolę nauczycieli, rolę dylekcji. Dlatego w ramach kontroli poselskiej kurator będzie musiała swoje stanowisko wyjaśnić, dodaje posłanka Barbara Nowacka. To są właśnie te próby zastraszania, zabrania uczniom poczucia wolności, nauczycielom i dyrektorom prawa do kształtowania szkoły zgodnie z potrzebami rodziców i młodzieży. Tej sprawy nie odpuścimy i będziemy pytać o motywy, o częstotliwość i o sensowność tego typu działań. Tenczowy Piątek to cykliczne wydarzenie mające na celu wspieranie uczniów ze społeczności LGBTQ+. Inicjatorzy akcji Fundacja Growspace przygotowała specjalny dokument z pomocą prawną dla dyrektorów szkół. Rekordowo duże zainteresowanie świętami na Podhalu. Górale przyznają, że tak wielu telefonów na przełomie października i listopada od gości zainteresowanych spędzeniem świąt czy sylwestra w górach nie pamiętają. Niektóre hotele wyprzedały już wszystkie miejsca. Katarzyna Młynarczyk. Wszystko wskazuje na to, że dla tamtejszych przedsiębiorców to będą jeszcze lepsze święta niż w przedpandemicznym 2019 roku, przyznaje Karol Wagner z Izby Gospodarczej.
1: Prawdopodobnie także przez to, że nie razimy cenami, które by odstraszały od spędzenia
0: tego przepięknego czasu w naszych obiektach.
2: Podhaleńscy przedsiębiorcy zapewniają jednak, że mimo stuprocentowego obłożenia w niektórych hotelach, wciąż można jeszcze znaleźć wolne miejsca na święta. W
1: hotelach flagowych, 5 plus gwiazd czy w bardzo intymnych apartamentach u klasycznych
2: podhalańskich gaździn. Najszybciej zdecydowanie jednak wyprzedają się oferty z Zakopanego. Katarzyna Młynarczyk, TokFM. Kolejne informacje w TokFM o 7.20, za chwilę poranek Radia TokFM i Jacek Żakowski. Teraz jeszcze prognoza pogody.
3: Sponsorem programu jest właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl
2: Najwięcej chmur o poranku będzie na wschodzie, po południu na zachodzie, do tego deszcz i bardzo silny wiatr, szczególnie na południu, południowym zachodzie, w centrum, na Pomorzu i Podlasiu. 11 stopni pokażą dziś maksymalnie termometry w Szczecinie i Wrocławiu, do 13 w Gdańsku i Łodzi, 14 w Warszawie i Lublinie, 16 w Rzeszowie, Krakowie i Katowicach.
3: Sponsorem programu był właściciel cateringu Dieta Poselska, oferujący dietę pudełkową www.dietaposelska.pl Radio Tok FM, Pierwsze radio informacyjne. Poranek Radia Tok FM.
4: Witam Jacek Żakowski, to jest piątkowy poranek w to teraz 6, no prawie 7 minut po 7 będę z Państwem prawie do 9 i oczywiście będziemy mieli gości, zanim się rozstaniemy licznych dziś gości po 7.20, już po 7.20 dr Hanna Machińska była zastępca rzecznika praw obywatelskich. Porozmawiamy o tym, co się dzieje w Gosty Ninie, bo dzieje się bardzo dużo. I y, chyba jakieś decyzje trzeba będzie w tej sprawie podjąć. Po 7.40 profesor y, Aleksander Mądry, szef gotowości w OpenNI, y, czyli y, w tej y, firmie, która wypuściła Chat y, GPT, profesor i y, szef Laboratorium Sztucznej Inteligencji y, w MIT, najsłynniejszej politechnice y, na świecie, członek konsilium y, Civitas. Porozmawiamy o czymś, o czym. Z jakichś dziwnych względów w Polsce, a jako w jednym z niewielu krajów, nie rozmawiamy. E, mianowicie o e, zakończonej wczoraj dwudniowej wielkiej, światowej konferencji na temat bezpieczeństwa internetu, która odbywała się w Bletchley Park, gdzie złamano e, enigmę e, konferencji zakończonej pod podpisaniem e, globalnej deklaracji w sprawie sprawie bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, deklaracji podpisanej przez Chiny, Stany Zjednoczone, większość poważnych państw europejskich, kilka poważnych krajów z całego świata, łącznie 28 państw. Polski tam w ogóle nie było. Może dlatego, że Polski nie było, bo polskie media też o tym nie piszą, nie mówią, nie pokazują, a rzecz ma znaczenie historyczne i oznaczenie o tym y, i o tym hmm. będzie. Po ósmej y, poseł Maciej Konieczny, partia Razem, współprzewodniczący Polsko-Palestyńskiej Grupy y, Parlamentarnej. To już nie trudno zgadnąć, jaki będzie główny y, te, temat tej y, rozmowy. Y, I po ósmej dwadzieścia y, komentatorzy, Agnieszka Wiśniewska, krytyka polityczna, Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Kostek, niestety, w ostatniej chwili się rozchorował i go z nami nie będzie, więc dziś w mniejszym składzie Kostek zdrowiej, szybko wracaj do siebie i do nas. Może Państwa dziwi wybór tematów. Nie jest przypadkowy całkiem. Spotkałem wczoraj... Tak, no tak, w sklepie. Pewnego, pewnego pana, który podszedł do mnie nieczekiwanie i powiedział, panie redaktorze, musi mi pan obiecać, że jutro rano ani słowa o budowaniu koalicji, ani słowa o stanowiskach, ani słowa o podziale resortów, bo już po prostu na wymioty mi się zbiera, jak słyszę te same pytania i ten sam brak odpowiedzi od blisk, od jakichś dwóch tygodni. Obiecałem, że nie będzie (śmiech) i nie będzie. Zobaczymy, jak się komentatorzy zbuntują. Trudno, nic nie poradzę. Wolność słowa, ale na razie, póki ja tu rządzę, to na ten temat nie będziemy gadali. (śmiech) pominę więc czołówkę Gazety Wyborczej która właśnie temu jest poświęcona uzgodnieniom koalicji pominę to co pisze co pisze Polska De Orlen o, o tym jak to opozycja przyspiesza rozmowy koalicyjne i od razu y, przejdę do tekstu Piotra Zaręby, który już Piotr Maślak anonsował wcześniej. Y, y, pewnie ktoś z Państwa słyszał. Ja w tym tekście, w, y, tekst w y, dzienniku Gazecie y, Prawnej ja z tego tekstu zacytuję y, jeden ważny fragment, jak mi się wydaje. W każdym razie, gdyby Duda wskazał. Tuska rzecz miałaby podwójny wymiar. Duda z jednej strony zrobiłby kolegom spis przysługę, bo uratowałby ich przed kompromitacją, z drugiej utarłby im nosa, jeśli naprawdę podtrzymują zamiar odegrania spektaklu z tworzeniem rządu. Yy, ciekawa, ciekawa opinia bliskiego zjednoczonej prawicy komentatora. Yy, i powiem, powiem szczerze, coś mi się coraz mniej wydaje, że prezydent Duda mógł zrobić panu Morawieckiemu Mar- aż taką krzywdę, żeby go aż tak ośmieszyć, jak kiedyś ośmieszony został słynny premier z tableta, więc rozumiem pośpiech, pośpiech koalicjantów, bo po prostu trzeba być gotowym na pierwsze uderzenie. W, w, także w dzienniku Gazety Prawnej ciekawa m, rozmowa z panią y, Mienikowską y, Nurkienę rozmowę prowadzi Jan Wrubel o konieczności z, zmianie, zmiany lidera i programu Zjednoczonej Prawicy no tak, wiatr zmian idzie, czas, czas je po prostu niesie y, emerytowany zbawca narodu nareszcie stanie na horyzoncie jako emerytowany zbawca. Z rzeczy ważnych, a nie, może nie tak bardzo oczywistych, sprawy prądu, o których dużo mówimy, paradoks cenowy może podwyższyć cenę prądu i powiem szczerze, to nie jest wcale łatwa układanka. Problem nie polega chyba na tym, czy podwyższać, czy nie podwyższać, zamrażać, nie zamrażać, bo podwyż- podwyższenie ceny prądu jest po prostu cywilizacyjną koniecznością, żeby wymusić oszczędzanie prądu, czyli także chronienie klimatu i nas szansy młodszych, zwłaszcza mm, obywateli na to, żeby y, świat z ludźmi Przetrwał. Cena prądu jest dziś tak niska, że oszczędzanie, a zwłaszcza inwestycje w oszczędzanie po prostu się nie opłacają. Pytanie, co zrobić z tymi, którzy nie będą w stanie dźwignąć tych tych podwyższonych cen, ale to przecież nie wszyscy to musi dotyczyć tej grupy ludzi, którzy grzeją prądem i mają relatywnie niskie dochody. Nie wszystkich. I myślę, że że to jest jedno z trudniejszych zadań dla dla rządu nowego, żeby tak skonstruować taryfy i system ulg, żeby z jednej strony ceny prądu istotnie podwyższyć, Tak, żeby stworzyć silny bodziec do oszczędzania, a z drugiej strony żeby uratować tych, którym by groziło życie w ciemności i zimnie. Nie jest to łatwe? No nie jest. Ale nie ma specjalnego powodu, żebyśmy wszyscy zrzucali się na przykład na koszmarnie prądożerną klimatyzację, obficie używaną w w celu podwyższenia luksusu tych, którzy na nią nią stać. No nie. Jak również nie ma powodu, żebyśmy wszyscy zrzucali się na to, żeby Bill Gates mógł chodzić w podkoszulce zimą po mieszkaniu. Jakiś polski Bill Gates na przykład. Yy, w, tym, yy, w tym kontekście ap- emeryci apelują do Donalda Tuska. Chcemy dwóch waloryzacji w roku. To pierwsza strona dzisiejszego ekspresu i rzeczywiście yy, to wyzwanie znowu jest, yy, jest poważne, jest, yy, jest istotne. Yy, waloryzacja należy się jak psu zupa. waloryzacja nadążająca za za inflacją. Jak to zorganizować? Bardzo złożona sprawa. W każdym razie trudno sobie wyobrazić, żeby manewr przerzucenia kosztów kolejnej transformacji w Polsce na emerytów mógł się ponownie ponownie zdarzyć. Z ciekawostek w dzisiejszym dzisiejszy fakt przypomina wypowiedź pana Kołodziejczaka, nowego posła Koalicji Obywatelskiej, wypowiedź dla Gazety Wyborczej, w której pan Kołodziejczak mówi coś, co mi się wydaje kompletnie oczywiste. Jestem za uwolnieniem prawa do produkcji bimbru na własne potrzeby ale oczywiście na zdrowych zasadach. Muszę powiedzieć, że rzeczywiście jak się jedzie na wschód Polski, widzi się te siły i środki w, y, organów ścigania, y, zmobilizowane do ścigania obywateli, którzy sobie robią w lesie wóleczkę, Myślę, że to chyba nie jest bardzo racjonalny sposób działania. Ja rozumiem chronienie akcyzy i tak dalej, akcyza ma znaczenie, ale czy rzeczywiście... Warto toczyć tę odwieczną wojnę, wojnę z Bimberkiem robionym w małej skali. Nie jestem przekonany, podobnie jak nie jestem przekonany, że warto toczyć wojnę z konsumpcją marihuany, toczoną od czasów Ronalda, Reagana. Może może lepiej myśleć o jakości i ograniczać handel, niż yy, ścigać drobnych yy, producentów i konsumentów. Yy, Gazeta Polska codziennie ostrzega, że TUS może zaprzepaścić sprawę reparacji. Muszę powiedzieć, że dawno tak nie uśmiałem. Yy, może też zaprzepaścić polską działkę na Marsie na przykład. Albo podbój Wenus przez gminę przez miasto Kalisz i tak dalej, i tak dalej. Jest tyle rzeczy, które kompletnie są poza horyzontem możliwości i które się nie zdarzą ani pod rządami pana ani pod rządami Arkadiusza Molarczyka, ani pod rządami Donalda Tuska. Można by na ten temat napisać naprawdę solidną Powieść. Ciekawa też okładka Gazety Polskiej codziennie. Unia Europejska chce masowej inwigilacji. Pod lupę pójdą e-maile, czaty i komunikatory. No i nareszcie bardzo proszę, zwróćcie Państwo uwagę jak trwoga, to do Boga. Miłośnicy Pegazusa, tak bardzo się niepokoją używaniem Pegazusa. Czy To nie jest ciekawe, że właśnie ta gazeta, która broniła masowej inwigilacji stosowanej przez Prawo i Sprawiedliwość jej akolitów, teraz tak bardzo się niepokoi masową inwigilacją, czyli właściwie akceptacją pisarskiej polityki przez Unię Europejską. To mnie muszę powiedzieć, to tak, tak, to to mnie poruszyło. Teraz y, macie kiarzamp już mi mryga i mryga, że mam kończyć. Dobra, informacje, a zaraz po informacjach doktor Hanna Machińska była zastępca rzecznika praw obywatelskich.
3: Poranek radia tokefem. Autopromocja. Boski podcast o śmierci. Tylko w Tok FM Premium. Zaprasza Karolina Oponowicz.
2: Czy trzeba się bać śmierci? Co czeka osobę niewierzącą w piekle? Na czym polega czyszczenie duszy w czyścicu? Co powinno kłaść się na grobach? Skąd wiadomo, że po śmierci będzie się kotem, drzewem albo ubiorem? O to wszystko pytam wyznawców różnych religii.
3: Boski podcast o śmierci tylko w Tok FM Premium. Wszystkie odcinki tego podcastu znajdziesz na ToKfmpl oraz w aplikacji mobilnej Tok FM. Autopromocja.
5: Reklama. RTV EURA
3: Jeszcze tylko dzisiaj
5: Straszliwie niskie ceny na wybrane produkty Na przykład Laptop gamingowy HP Victus AMD Ryzen 5 Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3399 Teraz za 3299 zł I dodatkowo pół roku nie płacisz To 40 razy 0% na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach i na
6: euro.com.pl Gotowi na mega okazję? Black Weeks w Media
3: Expert. Na przykład energooszczędna i pojemna zbywarka Hisense w supercenie za 1199 zł. Dwumetrowa lodówka Whirlpool. Czarna, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2599 zł, 99 groszy. Teraz za jedyne 2199 zł. Z kodem rabatowym, taniej o 400 zł. Black Weeks w Media Expert. Przewodnik Tok FM na zdrowie. Słuchaj od poniedziałku do piątku o 14.30. Do
7: usłyszenia, Ewa Podolska.
3: Sponsorem programu jest dystrybutor suplementu diety probiotyku Vivomix. Quick jeszcze
6: nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. 65-calowy telewizor Philips Ambilight za 129 złotych i 98 groszy miesięcznie w 50 równych radach. RRSO 0%, a odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited 7 za 1149 złotych. Taniej o 350 złotych. Najniższa cena z ostatnich 30 dni to 1499 złotych. Dostępny też w 50 radach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl.
2: 7:21 Marta Perchut-Bużeńska, zapraszam. Siły obrony Izraela poinformowały, że zakończyły okrążanie miasta Gazy, odcinając je od południowych rejonów strefy Gazy. Domknięcie oblężenia poprzedził ciężki ostrzał artyleryjski. Polska czeka na zielono światło w sprawie ewakuacji polskich obywateli przebywających w strefie Gazy. Jak czytamy w przesłanym tokefem oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, decyzja zależy od władz w Tel Awiwie. MSZ nie potrafi powiedzieć, kiedy do tego dojdzie. W nocy w Wodziel w ogłoszono alarm Ostatnie godziny mieszkańcy musieli spędzić w schronach. Także w nocy w Charkowie dron uderzył w infrastrukturę cywilną. wybuch pożar, który już został opanowany. Minister spraw wewnętrznych przedłużył kontrolę na granicy ze Słowacją o kolejne 20 dni do 22 listopada. Powód? Nielegalna migracja z tzw. szlaku bałkańskiego. Granicę można przekraczać tylko w wyznaczonych miejscach. Czas na sport w TOK FM.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Barum. Producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum. Marka koncernu Continental.
0: Informacje
3: sportowe.
0: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Bez niespodzianek w piłkarskim Pucharze Polski. Legia Warszawa już w pierwszej połowie rozstrzygnęła losy meczu w Tychach i pewnie wygrała z pierwszoligowym GKS-em 3 do zera. Raków Częstochowa dopiero w dogrywce przyłamał obronę UKS-u i wygrał w Łodzi 2 do 0. W jednej ósmej finału jest także Krakowia, która pokonała Zagłębie Lubin 1 do zera. Mówi trener pasów Jacek Zieński. Duże słowo uznanie dla chłopaków za charakter umiejętności, za taką wolę walki, wolę zwycięstwa widać było, że my w drugiej połowie szczególnie bardzo chcieliśmy ten mecz wygrać. Nie chcieliśmy dopuścić do dogrywki. No i to się w końcu płaciło, świetne wejście Kacpra Śmiglewskiego, bardzo fajna bramka, także... Nic tylko się cieszyć. Kolejne mecze drugiej rundy Pucharu Polski odbędą się we wtorek i środę. Jessica Pegula z kompletem zwycięstwa awansowała do półfinału WTA Finals w Cancun Amerykanka ograła Greczynkę Marię Sakari 6-3-6-2. Wciąż nie wiemy, kto będzie drugą półfinalistką. Pojedynek Aryny Sabalenki zielą rybakiną został przerwany z powodu deszczu. Białorusinka wygrała pierwszą partię 6-2, ale w drugiej to Kazaszka prowadzi 5 do Dziś o półfinał powalczy Iga Siontek, która wygrała swoje dwa pierwsze mecze i w starciu z Twenziką Onz żaber wystarczą jej ledwie Dwa wygrane gemy. A Hubert Kurkacz dziś zagra z Bułgarem Grigorem Dimitrowem o półfinał turnieju w Paryżu. Wczoraj nasz tenisista pewnie ograł Argentyńczyka Francisco Serundolo 6-4, 6-3. Starcie dwóch polskich gigantów. O pierwsze siatkarskie trofeum w tym sezonie Zaksa Koźle i Jastrzębski Węgiel zagrają dziś w katowickim spotku o Super Puchar Polski. Obie ekipy w minionym sezonie spotkały się najpierw w finale Polskiej Ligi, a potem w finale Ligi Mistrzów. W kraju triumfowało Jastrzębie, w Europie Zaksa. Znamy się doskonale, mówi kap Ipy Aleksander Siwka.
7: Wiele razy w ostatnich latach graliśmy ze strzemskim węglem. Często były to mecze bardzo ważne, mecze o trofea, mecze finałowe w Lidze, a półfinału czy finał Ligi Mistrzów, także rzeczywiście pokazuje to, że oba, oba kluby są na bardzo wysokim poziomie. Tym razem będzie, będzie kolejna okazja. Mamy nadzieję, że po, po dwóch porażkach w Superbucharze Polski tym razem uda nam się
0: zwyciężyć, chociaż przede wszystkim postaramy się skupić na własnej dobrej grze i na, na realizowaniu założeń. Mamy nadzieję, że to przyniesie nam triumf. Super Puchar Polski w Katowicach dziś o 17.30, a teraz w tokafem prognoza pogody.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Barum, producent opony zimowej Polaris 5 z 7-letnią gwarancją. Barum, marka koncernu Continental. Sponsorem programu jest właściciel Spa Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich Spa.
2: Rano najwięcej chmur na wschodzie, po południu na zachodzie. Spodziewajmy się deszczu i silnego wiatru. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni na Dolnym Śląsku, 13 na Pomorzu, 14 na Mazowszu, 16 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
3: Sponsorem programu był właściciel SPA Bali High w hotelu Dolina Charlotte. Wyłączny przedstawiciel w Polsce Stowarzyszenia Balijskich SPA. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Poranek Radia TOK FM. Witam ponownie, Jacek Żakowski, to jest Piątkowy Poranek z TOK FM, teraz 26, prawie minut po 7, mamy połączenie z doktor Hanną Machińską, było zastępcą Rzecznika Praw Obywatelskich. Dzień dobry.
7: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
4: Pani doktor, co się dzieje w Gostyninie?
7: Myślę, że Gostynin przypomina o sobie w sposób bardzo tragiczny śmiercią pana Piotra. Pan Piotr zmarł 27 października w Gostyninie po bardzo ciężkiej chorobie. I ta śmierć y, przypomina nam Gostynin. Zawsze mówiłam o tym, że to jest zapomniane mie- miejsce, zapomniani ludzie. Ale proszę... Ale pamiętać,
4: zmarł jakoś w związku z tym, że był w Gostyninie? Czy po jest... prostu chorował i umarł?
7: Była to ciężka choroba y, nowotwór Która wiele pytań tutaj dotyczy tego, w jaki sposób był leczony, ale to nie jest moją rolą, żeby oceniać. Myślę, że to jest rola prokuratora, sprawa jest w tej chwili w prokuraturze. Natomiast Myślę, że tragiczny los bardzo wielu osób w Gostyninie raz kolejny upomina się i o to, że musimy wrócić do ustawy z 2013 roku, która była podstawą stworzenia Gostynina.
4: I y, to był y, Ja przyczyn... muszę chyba nie... przypomnieć, bo może nie wszyscy pamiętają, a zwłaszcza ci, którzy wtedy mieli na przykład 10 lat, mogą nie pamiętać, y, że to była ustawa uchwalona przez y, no, popis, Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską. przynikłych protestach na przykład pani, pani doktor Machińskiej tak zwana ustawa o bestia, która właściwie pozbawiała szans na powrót do życia sprawców niektórych szczególnie poruszających przestępstw.
7: Panie redaktorze, bardzo panu przepraszam, ale muszę panu przerwać, dlatego że słowo, które pan wypowiedział jest słowem surowo zabronionym. To jest odczłowieczenie tych pacjentów, którzy tam są. To są pacjenci. Walczyłam przez cały czas, żeby nigdy w żadnej sytuacji to słowo nie padło. I protestuję temu. Ale przeciwko się tej... wryło.
4: Ale się wryło.
7: Nie ma. nie ma Panie I takie ludzie kojarzą. To bardzo źle. Tak. Zrobiliśmy bardzo wiele złego, bo takie ośrodki istnieją w całej Europie. I nikt nie używa tego typu słów. To są pacjenci, którzy poddani są leczeniu, terapii. To są pacjenci, którzy sądy stwierdzają w postępowaniach cywilnych, po odbyciu kary pozbawienia wolności uważają sądy, że stwarzają wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Jak znaczy, mówimy wysokie... o
4: bardzo szczególnych przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu mówiąc najkrócej.
7: Takie. Ale tutaj mówimy o tym, o osobach, które mają prawomocnie orzeczoną karę pozbawienia wolności. Są osoby, które zostały skazane za rozbój. I które, to nam się kojarzy, że tylko z przestępstwami o charakterze seksualnym. Ale powiedzmy tak, żeby nasi odbiorcy pamiętali o tym. Ustawa z 2013 roku spowodowała ogromny, ogromną presję na ustawodawcę i na inicjatorów. Inicjatorem i osobą, która przygotowywała projekt tej ustawy był pan minister Królikowski, który u nas w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich powiedział, tak, to był błąd, biorę odpowiedzialność na siebie. Nie tak ta ustawa miała wyglądać. I teraz chciałabym powiedzieć, że jeżeli my nie wrócimy do y, tej ustawy. 50 wystąpień rzecznika, rzeczników praw obywatelskich, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur, y, który wizytował, to jest nie tylko Gostynin, to jest również i Czersk ostatnio, 32 zalecenia do dyrektora y, y, Kozdu, czyli tego ośrodka, które powinny być spełnione. Y, y, ja bym powiedziała tak że ktoś kto nie zetknął się z, te, z tą sytuacją ma wrażenie, że tak najważniejsza jest izolacja a nie najważniejsza izolacja najważniejsze jest poddanie terapii przede wszystkim ocena czy wszystkie te osoby powinny w tym ośrodku się znaleźć przecież
4: wielokrotnie... ile osób zostało zwolnionych z tego ośrodka?
7: No, zostały, możemy powiedzieć, że cztery, cztery osoby, ale one zostały zwolnione w celu wykonywania kary pozbawienia wolności. Ale A na wolność ktoś wyszedł
4: z Gostynina?
7: Tak, ta, Została zwolniona osoba z Gostynina. Przy tym dyrektor Jedna. Gostynina wielokrotnie występował do sądu o to, żeby y, pewne osoby były zwolnione. I te osoby miały bardzo pozytywne opinie. Wśród tych osób był pan Piotr. 4 czerwca tego roku sąd, wiedząc, że pan Piotr jest chory, zadecydował o tym, że ma być nadal w Gostyninie. A przecież y, y, ta diagnostyka tych osób jest bardzo ułomna. Jest taka publikacja, monografia y, wydana pod redakcją Jolanty Nowakowskiej z Biura Rzecznika Jewy Dawidziuk o izolacji sprawców przestępstw, która była krzyczącym powiedziałabym tekstem, który mówi dokonaliśmy czegoś w sposób populistyczny. Na fali populizmu uchwaliliśmy ustawę i dzisiaj to jest nasz obowiązek, żeby do tego wrócić, żeby nie krzywdzić ludzi. Ktoś powie, ale skrzywdzone zostało społeczeństwo i ludzie poszczególni, którzy byli ofiarami przestępstw. Tak, ale mówimy o tym, że nie wszyscy powinni tam się znaleźć. Odbyli karę pozbawienia wolności. Ustawa niemiecka, która mówi o podobnym ośrodku, mówi tyle, że ten ośrodek jest i jego działania nastawione są na to, żeby pomóc tym ludziom przezwyciężyć to, czego dokonali w przeszłości, poddać ich terapii. I przygotować ich do wyjścia na wolność. Przecież my nie mamy pojęcia o opresyjności tego ośrodka. Opresyjność wyraża się w traktowaniu osób. Opresyjność wyraża się w... Czujemy Pacjenci czują oddech dosłownie ochroniarzy uzbrojonych w pałki, gaz, kajdanki na widocznym miejscu, o co walczył zawsze rzecznik praw tak, obywatelskich. Dochodziło do bardzo złego traktowania tych pacjentów i oni są pozostawieni sobie.
4: No dobrze, A pani doktor, dyskusji? czy y, ta ustawa została uchwalona w 2013 roku za rządów koalicji po OPSL? Y, tak. Przez 8 lat, zanim weszła w życie, to ta koalicja praktycznie przestała, yy, przestała sprawować władzę. Yy, realizował przez 8 lat pis. Gdzie jest błąd? W ustawie czy w realizacji? Błąd jest. Yy,
7: po pierwsze, w ustawie. Po, yy, wyraźnie, ta ustawa jest sprzeczna z polską konstytucją. Nie reguluje praw tych osób tak jak powinno być to uregulowane. Przekazuje regulacje do regulaminów wydawanych przez dyrektora. No to jest w ogóle zaprzeczenie tego, o czym mówi konstytucja. Błąd w ustawie, błąd w realizacji nawet tej złej ustawy, w opresyjnych praktykach, jeżeli dochodzi, a tu y, y, Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur y, stwierdza, że doszło do, jest duże prawdopodobieństwo że jeden z pacjentów doświadczył tortur i sprawa jest w prokuraturze. Jeżeli w tej chwili coraz więcej jest skarg przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jeżeli Komitet przeciwko torturom, takie ciało bardzo ważne, mówi, że trzeba kompletnie zmienić filozofię podejścia, badając ten Gostyniu, wizytując ten ośrodek. To znaczy, że jest już ta masa krytyczna, która mówi, tak dalej...
4: No dobrze, czy jest jakiś projekt, który powstająca koalicja powinna przyjąć, przeprocedować i uchwalić?
7: Moim zdaniem nie ma projektu, ale z faktu, że nie ma projektu, są założenia do projektu. Wystarczy wziąć tych blisko 50 wystąpień Rzecznika Praw Obywatelskich. Wystarczy poczytać opinię, kiedy my pokazywaliśmy, łamanie konstytucji jest opinia profesora Piotrowskiego. A więc jest do podstawa, gruntowana podstawa, żeby pokazać, że tędy nie możemy iść. Że Czyli do roboty, jest... mówiąc
4: krótko. Do roboty.
7: No, e, to trzeba zmienić. E, do roboty. Tylko panie redaktorze, czy pojawiła się ta sprawa w przestrzeni publicznej? W właśnie, się no. właśnie się
4: pojawiła. Właśnie się pojawiła.
7: Właśnie ja liczę na to, że media będą kontrolowały e, dzisiaj władze, Co władza zrobi
4: z tą ustawą? Obiecuję. Bardzo dziękuję. Doktor Hanna Machińska, była zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, była z nami. Teraz informacje, a po informacjach profesor Aleksander Mądry. Poranek Radia TOK FM
3: Autopromocja. Ominęła Cię Twoja ulubiona audycja? Nic straconego. Dołącz do TOK.FM Premium i zyskaj nielimitowany dostęp do wszystkich audycji TOK.FM, aktualnych i archiwalnych. Słuchaj tego, co lubisz, zawsze gdy masz na to czas i ochotę. Dołącz do TOK.FM Premium. Teraz 40% taniej. Szczegóły oferty znajdziesz na TokEfm.pl. Autopromocja.
5: Reklama. RTV EURO AGD Pa Black Friday Weeks Tysiące okazji Na przykład tylko do poniedziałku Ekspres ciśnieniowy Saeco Gran Aroma Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2790 Teraz za 2749 zł I pół roku nie płacisz Do 40 lat 0% Na cały asortyment RRSO 0% Promocja ratalna do 14 listopada Szczegóły i regulamin w sklepach I na
3: euro.com.pl ale chwileczkę, bo w Biedronce są biedronkowe oszczędności. Podążaj za nimi jesienią. Do soboty. Udo lub podkucie kurczaka pakowane próżniowo Kraina Mięs Mega Paka. 6,99 za kilogram. Limit 3 kg na jedną transakcję. Oraz ser żółty w plastrach Królewski sierpc 135 gramów. 3,89 za opakowanie przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny, 4 opakowania na kartę Moja Biedronka. Do tego pieluchomajtki Dada Pants Extra Care, rozmiary od 4 do 6. 25,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oto powody, by iść do Biedronki. Film, który mądrze uczy o wartościach. Kajtek Czarodziej. Adaptacja uwielbianego dzieła Janusza Korczaka.
2: Trzeba myśl połączyć z sercem.
5: Kajtek Czarodziej. Zaczaruje Was od 3 listopada tylko w kinach.
0: Teraz w Leroy zmalowaliśmy niezłą akcję. Bo przecież to wydaje się niemożliwe, a to najprawdziwsza prawda jest, że farba biała Dulux Easy 9 litrów 248 zł staniała do 218 No, to biegiem do Leroy po farbę Dulux już za 218 zł. Cena przed obniżką to najniższa cena z ostatnich 30 dni. Zapraszamy do sklepów i na leroyamerlain.pl Proste? Proste. Leroy Merlain.
3: Lidl najtańszy według faktu. Spośród czterech podmiotów objętych zestawieniem koszyk 25 podstawowych produktów jest najtańszy w Lidlu. Źródło Fakt. Wydanie internetowe z 18 października 2023 roku. Szczegóły na www.lidl.pl. Tanie zakupy rób w Lidlu. Seniorzy powinni dbać o nawodnienie organizmu również zimą. Najlepszym rozwiązaniem są elektrolity Hydrooptima Senior D3. Suplement diety Hydrooptima Senior D3 zawiera substancje potrzebne do nawodnienia organizmu, ale ma niską zawartość sodu i glukozy, co ma szczególne znaczenie dla osób z nadciśnieniem i podwyższonym poziomem cukru. Dodatkowo Hydrooptima Senior D3 zawiera wysoką dawkę witaminy D3 tak potrzebną w okresie zimowym. Hydrooptima Senior D3 AfloFarm.
2: To Cleo. Gotowi na Black Wix w Media Expert? Telewizory, laptopy, smartfony, smartwatche, ekspresy i AGD w super niskich cenach. Wbijajcie do Media Expert. Are you ready? Teraz w salonach Empik 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kategorii książka, zabawka, artykuły papiernicze i muzyka. Promocja nie łączy się między kategoriami, szczegóły w regulaminie. A na empik.com kosmetyki, elektronika, sport i miliony innych produktów w super cenach
6: na Black Weeks. Jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Teraz pralki marki Bosch z suszarką w zestawie. Taniej o 50% ceny pralki. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na
3: mediamarkt.pl. Reklama. Radio Talk FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje Talk FM.
2: 7.40. Marta perchuć burżeńska Zapraszam. Dziś kolejnej rozmowy koalicyjnej i spotkanie liderów Koalicji Obywatelskiej Nowej Lewicy i Trzeciej Drogi. Jak stwierdził szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, możliwe, że w przyszłym tygodniu ogłoszona zostanie umowa koalicyjna. Ważne, żeby przed 13 listopada pokazać prezydentowi, że na stole jest 248 mandatów i umowa, a nie tylko deklaracja, dodaje Gawkowski. 13 listopada ma odbyć się pierwsze posiedzenie Sejmu. Później prezydent będzie miał jeszcze 14 dni na powierzenie misji utworzenia nowego rządu. Sztorm Kiran przychodzi z Europy, Włochy mierzą się z lokalnymi powodziami na północy kraju, ulewnymi deszczami i porywistym wiatrem. Bardzo poważna sytuacja panuje w Toskanii, gdzie rzeki wystąpiły z brzegów w rejonie Prado i Florencji. Władze tego regionu apelują do mieszkańców, by najbliższe godziny spędzili na wyższych piętrach budynków. Silnie wieje i pada, także we Francji, Belgii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii, gdzie dziś część uczniów ma wolne z powodu zamkniętych szkół. A silny wiatr dotarł także do Polski. Alerty obowiązują na południu, w centrum i w północno-wschodniej części kraju. Najtrudniejsza jest na krańcach południowych. Tutaj wiatr o prędkości nawet do 110 km na godzinę. W Tatrach nawet 160. Pogoda. Rano najwięcej chmur na wschodzie, po południu na zachodzie i będzie padać. Termometry pokażą maksymalnie 11 stopni na Dolnym Śląsku, 13 na Pomorzu, 14 na Mazowszu, 16 na Podkarpaciu i w Małopolsce.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Panek, FM. Witam podobnie jak to jest piątkowy poranek w TokFM i mamy już połączenie z panem profesorem Aleksandrem Bondrym, szefem gotowości w OpenNI, to jest ta y, firma, która wypuściła słynny czat y, GPT, profesorem y, najlepszej chyba politechniki na świecie, y, MIT, gdzie jest y, y, szefem laboratorium sztucznej y, inteligencji i może niektórzy z państwa, którzy y, śledzili międzynarodowe media, bo w polskich było było... było zdecydowanie gorzej. Już się domyślają, że będziemy rozmawiali o konferencji w Bliczny Park, która zakończyła się podpisaniem, jak twierdzi wiele osób, historycznej deklaracji dotyczącej bezpieczeństwa sztucznej inteligencji, czy też bezpieczeństwa współistnienia ze sztuczną inteligencją. 28 państw podpisało tę deklarację Polski wśród nich nie ma, chociaż są Chiny, Stany Zjednoczone, Francja, Niemcy, a z takich mniej wpływowych państw, na przykład Kenia, Nigeria, Rwanda, no ale akurat Polska, Polska nie i może od Pana Profesora Mądrego uda nam się dowiedzieć, co tam się właściwie stało i o co chodzi, Panie Profesorze. Tak, to więc rzeczywiście była to dość
1: wyjątkowa konferencja, szczyt, i zajmował się kwestią taką, którą no, świat zaczął się interesować na, na serio w ciągu ostatniego roku, mianowicie sztuczną inteligencją. Jakie on, co, w jaki sposób może nam pomóc? To nowego nam może naszego życia wnieść i jest tutaj dużo nadziei, że po prostu zmieni
4: nasze życie w bardzo pozytywny sposób, ale, ale także... Ale no właśnie, jest, no to hasło, które ale, się przebiło do mediów, potencjalnie katastrofalne zagrożenie. Podobnych sformułowań używała też e, wiceprezydent Kamala Harris w swojej mowie na temat sztucznej, sztucznej inteligencji. Tak, i to, to zdecydowanie był to taki,
1: że tak powiem, no, na tym się skupił ten szczyt, to był troszeczkę taki branding, jeśli mogę też powiedzieć, tak? bo to właśnie to, jest, to właśnie to jest ta druga część, że właśnie w końcu jest takie szerokie dozorientowanie się, że ta, że ta technologia zmieni świat i... Może on przynieść dużo dobrego, ale też może przynieść dużo niedobrego. I tak naprawdę jest takie zrozumienie, że jeśli myślimy o tych niedobrych rzeczach, które się mogą zdarzyć, właśnie o tych katastrofalnych różnych ryzykach, czy wyzwaniach, to trzeba współpracować. Tak, Więc to jest właśnie to, co było na pewno historyczne w kwestii tego szczytu, to jest to, że rzeczywiście mieliśmy bardzo duży wachlarz krajów. i to, że nie tylko są tam Stany, czy Wielka Brytania, czy Francja, ale że są Chiny również, to jest bardzo ważne, jeśli się myśli o tym, kto będzie tak naprawdę potęgą w kwestii sztucznej inteligencji, rzeczywiście zebrały się i powiedziały wspólnie, że to jest problem, który to nie jest tylko kwestia tego, że, tam, że firmy, które produkują tą sztuczną inteligencję, powinny tym uważać. To jest nasza wspólna odpowiedzialność, żeby upewnić się, że te. No, najgorsze
4: scenariusze się nie spełnią. Więc w tym sensie jest to bardzo historyczny moment. No, nie, ma, nie było tam z, znaczące to Rosji, poza Polską oczywiście, więc kogoś tam jednak zabrakło, ale akurat Rosjanie nie mają chyba aż takich osiągnięć sztucznej inteligencji, a jeżeli mają, to raczej realizują je w Nowym Jorku, jak jak się często często mówi. Przed czym my się próbujemy zabronić i yy, zabezpieczyć i dlaczego to jest takie bardzo, yy, bardzo ważne akurat teraz, żeby być w tym, w tym ruchu, który jakoś ustala chyba reguły na XXI wiek, prawda? Tak, to jest się bardzo,
1: pan redaktor, bardzo ważną rzecz, yy, rzecz podjął. A ja powiem, pierwszą część, na pierwszą część pytania. Więc zastanawiamy się nad tym, tak naprawdę to my do końca nie wiemy jeszcze, przed czym my się bronimy, ponieważ ta technologia się wciąż rozwija. Mamy pewne scenariusze, których się obawiamy, ale okaże, może się okazać, że takie prawdziwe zagrożenia są całkowicie inne. Po prostu nie jesteśmy w stanie ich zrozumieć. Więc ważnym tak naprawdę, ja mogę podać pewne przykłady, ale ważnym właśnie takim postanowieniem, takim naprawdę uważam, że to będzie coś zmieniającym rzeczy postanowieniem, które są ogłoszone w czasie tego szczytu, to jest, że będzie powstanie Instytut Badań nad Bezpieczeństwem AI w, no, w Wielkiej Brytanii, ale także Ameryka, dość niespodziewanie, także ogłosiła, że oni też będą w taki instytut. Więc generalnie te instytuty będą się zajmowały badaniami, żeby zrozumieć lepiej, jakie zagrożenia AI może przynieść i, co najważniejsze, w jaki sposób się przed nimi bronić, w jaki sposób sprawdzić, czy, no, czy któreś z nich zaczyna się, się, się realizować. Więc to jest ta pierwsza część, ale tak naprawdę druga część, i dlatego właśnie, jak mówiłem o tym szczycie, zacząłem od tych, od tych korzyści, jakie AI ja może przynieść, że to, co było widać, że to tak naprawdę jest tak, tematem jest bezpieczeństwo, ale tak naprawdę, jak tam byłem na tym szczycie, to wygląda na to, że to jest taka współpraca na temat tego, że my, jako kraje, musimy zacząć rzeczywiście tą yy, sztuczną inteligencję traktować na poważnie. Że oczywiście martwimy, mówię, powodem jest bezpieczeństwo, ale także są te wszystkie możliwe, no, te wszystkie możliwe korzyści, jaka ta technologia muszy, musi, musi wziąć, więc tak naprawdę ten szczyt to był zebraniem tych krajów, które myślą poważnie, albo chcą myśleć poważnie o sztucznej inteligencji. I z tego punktu widzenia, to, że Polski nie było, to no pewnie nie jest dobry film. No, nie było Polski,
4: a poza Panem byli, byli jacyś Polacy?
1: E, nikogo nie spotkałem, I, więc i, ja tak naprawdę byłem traktowany jako przedstawiciel Stanów Zjednoczonych.
4: No tak, bo pan, pan jest też przecież konsultantem Senatu w sprawach regulacji, yy, regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, konsultantem OpenNI i tak dalej. Yy, niektórzy porównują pojawienie się AI do wielkich odkryć geograficznych po których szlachetni najpierw podróżnicy odkrywali, ale potem potem imperia podzieliły ten świat między siebie i nie bez przyczyny tak się zmartwiłem, że tam Polska w ogóle nie była reprezentowana, bo to są jakieś ogromne korzyści na horyzoncie. Czy one są już jakoś dzielone? Muszę panu redaktorowi powiedzieć, że to jest pierwszy raz, kiedy słyszę to porównanie,
1: ale bardzo mi się podoba. Najczęściej jest to porównanie, jest takie, że to jest elektryczność, że to jest pismo, że to jest po prostu rewolucja przemysłowa, ale w wstępnie bardzo ciekawe i sądzę, że nie tak dalekie od prawdy granie, ta analogia. Rzeczywiście, to jest granie. Aktualnie AI, czyli sztuczna inteligencja, to jest dziedzina, w której trzeba włożyć dużo pieniędzy, ale też dużo tak naprawdę, no, mieć ten talent, który. W sensie mieć ludzi, którzy mają ten talent, żeby rozwijać tą sztuczną inteligencję. I wiadomo, że tak naprawdę, że ci, którzy będą tam pierwsi, którzy zaczną budować nie tylko infrastrukturę, ale także właśnie firmy i kształcić ludzi, którzy będą na, no, na będą rozwijali tę naukę, no to oni zawsze będą do przodu. Z nim. Także inne kraje wciąż mogą z, z tego korzystać, no ale nie będą w tej pierwszej lidze. I no więc tak, to jest bardzo, bardzo uważam, że to jest bardzo dobra analogia.
4: Czy Polska jest w stanie się, bo ja rozumiem, że teraz y, rząd PiS się zajmuje y, mieleniem dokumentów, y, opozycja zajmuje się dzieleniem stanowisk, nikt nie miał głowy, żeby tam pojechać. chociaż trochę to jest dziwne, że też żadna polska profesura przecież zajmująca się tym tam nie, nie pojechała. Ale y, czy my jeszcze jesteśmy w stanie się włączyć tak, żeby też mieć więcej korzyści niż y, strat związanych z, y, z powstaniem sztucznej inteligencji tego całego kontynentu nowego?
1: Tak to jest kolejne świetne pytanie i to jest uważam, że to jest pytanie, że ja rozumiem ważne się rzeczy dzieją w kraju teraz i no, jakby to jest to dobrze, że się dzieją, ale no... Świat nam ucieka. Tak? I to jest właśnie moment, kiedy ja chciałbym, żeby politycy zaczęli się bardzo poważnie zastanawiać na tym dokładnie, co Polska może zrobić w tym momencie, żeby jak najbardziej z tego korzystać. Może być trudno rzeczywiście no, konkurować ze Stanami Zjednoczonymi albo z Chinami, jeśli chodzi o być tą pierwszą potęgą, ale jest jeszcze... No, całe spektrum korzyści i strategii, jakie może Polska obrać. Ja zawsze byłem no, wielkim optymistą na temat tego, no, co Polska może zrobić, szczególnie w kwestii talentu. Nie wiem, czy to jest do, dobrze znane, ale prawda jest taka, że w OpenAI no, jedni z najważniejszych inżynierów to są Polacy. Tam jest, tu jest dużo Polaków właśnie w, w OpenAI, więc no, oni wszyscy byli kształceni w
4: Polsce, ale wszyscy wylądowali w Stanach. I, no no, tak, no jak w Ta, i właśnie, tak jak pan. Tak dokładnie. jak ja. tak. Bo pan też tak studiował ja, we Wrocławiu, ja ile pamiętam. Tak, ja studiłem we
1: Wrocławiu, ale potem już doktorat robiłem w MIT i już potem już jak pojechałem za granicę, to już nie wróciłem, mimo że no, odwiedzam Polskę i staram się mieć, staram się, staram, się, no, ten, staram się, właśnie odwiedzać i rozmawiać z ludźmi. No więc właśnie to jest to pytanie, więc talent pewnie moglibyśmy mieć, czy mamy, czy mamy inwestycje i to też mi się wydaje, że jesteśmy w stanie je zrobić, no ale mówię, to jest coś, co wymaga, no, zainteresowania i poparcia polityków na najwyższym szczeblu, bo to są, bo to są strategiczne inwestycje. tak? Inne kraje, i to, to było widać właśnie, że ludzie tam, oczywiście bezpieczeństwo jest ważne, ale ludzie myślą o tym, jakich kraje, dla Tą strategiczną technologię, jak oni mogą zaadaptować, w jaki sposób oni się mogą odnaleźć w tym nowym, zmieniającym
4: się, się krajobrazie. No bo y, też widziałem gdzieś takie szacunki, że w y, dającej się przewidzieć w przyszłości 20 lat y, y, sztuczna inteligencja może generować od 10 do 20% globalnego PKB. Gdyby to była prawda, no to mówilibyśmy rzeczywiście o jakiejś wyprawie po runo po prostu. Rozumieją to takie państwa jak Kenia, no już nie mówię o no Singapur oczywiście, ale Turcja, Ukraina, która zresztą jest bardzo, bardzo no, progresywnym krajem intelektualnie, a Polska, a Polska zdaje się nie rozumieć. Czy my się jeszcze możemy przyłączyć? Znaczy, czy, czy to już jest tak, że yy, ukształtowały się jakieś alianse, czy jeszcze yy, możemy się tam yy, wsta- wstawić nogę i złapać tę fa- wielką falę? Do tego, czy jest za późno? Oczywiście, że jeszcze nie jest za późno. To jest
1: pierwszy szczyt na ten temat. Wciąż jeszcze wszyscy się uczą, tak? Pewne kraje, na przykład Francja, w szczególności jeśli, chodzi, jeśli mówimy o Unii Europejskiej, też jest Wielka Brytania, chociaż już nie jest to Unia Europejska. Oczywiście, że mają, no, no, one inwestowały już od dwóch lat przynajmniej dość solidnie. tak? No, prezydent Macron, on to bardzo, bardzo w to inwestował. Oni teraz mają swoje pierwsze takie bardzo ambitne startupy. Więc tak. Troszeczkę jesteśmy do tyłu, ale to jeszcze nie jest, no to jeszcze się nie skończył ten wyścig. To będzie pewnie bardziej maraton niż sprint, ale no im wcześniej zaczniemy, tym no, tym lepszą pozycję będziemy mieli. Ale
4: ja tak mówię i to nawet, w, to, to są inwestycje wieloletnie. A jakiego, jakiej skali to są inwestycje, żeby, no bo wiemy, że, nie wiem, żeby produkować samochody elektryczne innowacyjne, to mówimy o, setkach miliardów, prawda, na badania, żeby tam jakieś innowacje włożyć, a tu jakiego rodzaju to musiały być inwestycje w naukę, żeby, żeby to Polsce przyniosło korzyści? Jak mówię, zależy jakie korzyści i jakie są nasze ambicje i tak, tak powiem,
1: na, no oczywiście, tutaj oczywiście mówimy o dziesiątkach, jeśli nie setkach milionów to jest w ogóle takie wstęp do gry, tak, to właśnie yy, Wielka Brytania to ten, to jest właśnie Ten, ten szczyt został, został zorganizowany przez taką grupę roboczą na temat AI i ta grupa robocza na temat sztucznej inteligencji ma budżet 100 milionów funtów. Więc, I to jest początek, to jest coś, co ma zacząć. Też Wielka Brytania już zapowiedziała, że wyda w sumie 900 milionów funtów na sztuczną inteligencję, i to też nie uważam, że to jest koniec. Więc to pewnie daje pewne wyobrażenie. OpenAI w momencie, kiedy. No, kiedy wypuściła y, ChatGPT, i, i, to nasze znaczy wszystkie pieniądze jakie dostali to było chyba parę miliardów dolarów. Tak więc
4: to co to nie są tego, takie to, duże pieniądze. To nie, to nie są
1: takie duże to nie są takie duże pieniądze. Oczywiście y, y, stawki będą rosły, bo wiadomo chodzi o to, że ta wszyscy są szybciej więcej i tak dalej, no, ale nie, to nie są w skali kraju, to nie są takie duże pieniądze.
4: I za to można się nie załapać nie są, a, a. na wielkie odkrycia geograficzne.
1: Dokładnie tak, więc my wydajemy dużo na obronność i to może ma, może ma rzecz, ale no to jest w pewnym sensie nasz gwarant naszej no ekonomicznej y, pomyślności, który nam dużo więcej da niż y, czołgi. Oczywiście rozumiem, dlaczego kupujemy czołgi, więc tak, w pewnym sensie, bo jak pomyśli w skali
4: kraju, to nie są, no to są to duże pieniądze, ale to nie są jakieś niewyobrażalne pieniądze. Czyli y, pociąg ruszył, ale peron nam jeszcze nie odjechał. Tak, to zdecydowanie jest
1: prawda i tak naprawdę nikt do końca nie wie, czy właśnie jak to się wszystko potoczy, tak? Czy to rzeczywiście będzie, że będzie tylko kilku dużych graczy i nic więcej. Nawet jak będą dużych graczy, to będzie dużo cały ekosystem wokół nich, gdzie można mieć, mieć dużo wpływu i dużo z tego czerpać korzyści, ale no tak, no gra się na pewno zaczęła. To, w tym sensie dla mnie ten szczyt był dość ciekawy, no bo ja rozmawiam z różnymi rządami od jakiegoś czasu i tam były rządy typu właśnie Francja, oczywiście stany Zjednoczone, które rzeczywiście myślały o no, sztucznej inteligencji coraz poważniej, ale teraz naprawdę byłem na, no, na tym szczycie i to było dużo ludzi z bardzo, bardzo, dwa dni. Dwa dni to jest dużo dla, no, dla tego, tego kalibru ludzi,
4: żeby spędzić. I było rzeczywiście, no bo widać, że jest zainteresowanie, że rzeczy się będą działy. Bardzo dziękuję, panie profesorze. Mam nadzieję, że z naszym udziałem już po powstaniu nowego rządu Aleksander Mądry, Uniwersytet MIT i OpenNI był naszym rozmówcą. Ogromnie dziękuję. Teraz informacje, a potem wracamy.
3: Radia FM. Szanowni Państwo, zwracam się dziś do Państwa
1: jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polski w formie telewizyjnego orędzia, bo jest to jedyna forma, jedyna droga, aby ta prawda mogła dotrzeć do wszystkich.
2: Szanowni Państwo, wczoraj Marszałek Senatu w bezprecedensowy sposób wykorzystał narzędzie, jakim jest orędzie państwowe do próby okłamania i wprowadzenia w błąd Polaków. Trwająca kampania wyborcza nie zwalnia nas polityków z odpowiedzialności a przede wszystkim z przyzwoitości. Kłamstwa nie mogą pozostać bez odpowiedzi. Czas nie
1: pozwala na przedstawienie wszystkich afer PiSu, których liczba idzie w dziesiątki.
2: Opozycja i zaprzyjaźnione z nią ośrodki medialne rozpętują całą machinę kłamstwa i hejtu na rząd.
1: Zapracowaliśmy na miano reduty
3: demokracji, w której dobro zwycięża zło, a prawda triumfuje nad kłamstwem. Radio Pierwsze radio informacyjne. Posłuchaj, aby zrozumieć.
2: To Polacy będą decydować,
3: jakiej chcą Polski.
1: I teraz też tak będzie.
3: 360 Słuchaj od poniedziałku do piątku o
6: 18:20. Reklama na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w Mediamarkt. Odkurzacz bezprzewodowy Philips Aqua 3 w jednym. Taniej o 450 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2449 zł. A tablet Lenovo Tab P11. Taniej o 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1569 zł. Dostępny też w 50 latach. RRSO 0%. I do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank PNP Paribas. po Analizie kredytowej. W w sklepach i na mediamarkt.pl
3: Hit 100krotki. Idealna na obiad, ćwiartka kurczaka. Cena z przed pierwszego zastosowania obniżki 7,99 za kg. A teraz z aplikacją? Tylko 5,99 za kg. 100krotka. Ekstra aplikacje mamy. Przepraszam, coś pani zgubiła.
2: Mój magnes, bardzo dziękuję.
1: Suplement diety na Omak D3. Magnes. Może stąd to przyciąganie? Ja też biorę magnes. Sporo nas łączy.